0: Conexão Satoshi, seu podcast do Coin Times.
1: Senhoras e senhores, esse é o Conexão Satoshi, seu podcast do Coin Times, seu portal para essa nova economia. Estamos mais uma vez aqui com os nossos amigos, companheiros de todo o podcast.
0: Bem-vindo aí, Neto. Sou Neto, sou entusiasta em criptomoeda e hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, um assunto que se você não souber dele, você vai acabar caindo em algumas armadilhas.
2: E aí, Bassotto, tudo bem? Olá, meus caros ouvintes. Então. É um prazer estar mais um programa aqui do Coin Times. E hoje eu vou trazer uma frase muito boa da escritora russa Enrand. Eu Na verdade, se fala Range, mas é Enherand. Dinheiro é apenas uma ferramenta. Ele irá levá-lo onde quiser, mas não vai substituí-lo como motorista.
1: Olha, yeah. que, que
3: profeta. E aí, Lemos, tudo bem? E aí, pessoal? Eu não tenho nenhuma frase bonita, mas vocês me conhecem. Quem não me conhece é porque não ouviu os outros podcasts, então escutem. Mas... Olha
1: aí o um Couch Action para o podcast. <risos> e é. a gente está com o um super convidado hoje. Lorenzo, pode se apresentar, fica à vontade. Esse é o seu espaço.
4: Boa tarde, pessoal. É um prazer estar participando do podcast aqui do CoinTimes. É, sou Lorenzo Frazon, né? sou economista no Investor. né? no nosso projeto aí de educação financeira no mundo das criptomoedas, onde também a gente aborda aí, é, um pouco sobre investimentos tradicionais né, para orientar direitinho as pessoas no mundo dos investimentos. Boa, o, Lorenzo,
1: o Lorenzo é professor, é economista, é, já tem um background muito bom <risos> de mercado desse mercado financeiro. mercado financeiro, mercado tradicional, que agora está indo para o lado de criptos. Tem um bom produto aí, o Investor é, é muito bom. ele já apareceu no Coetimings algumas vezes. Sim, sim. A gente faz o relatório
3: semanal... Em parceria, em parceria com eles. Com
1: o muito show de bola. Vale a pena aí vocês darem uma olhadinha nesse... Se você está adentrando nesse universo de investimento, é bom dar uma olhadinha nisso daí. Mas falando de investimento tradicional, vamos começar. O que a gente tem hoje no mercado de investimento, de renda fixa? Porque só o que eu escuto se eu pergunto para qualquer pessoa é poupança. Tipo, poupança tá na boca do povo. Alcança, então,
2: é, é um investimento? Não, primeiramente a gente precisa definir o que é um investimento é, Investimento é uma aplicação financeira Onde você espera obter um retorno no futuro Então, como toda e qualquer aplicação financeira Você tem um risco Então, quanto maior for o risco Maior o potencial de ganho Entretanto, maior é esse potencial de perda E quanto menor esse risco você vai ter um ganho menor, entretanto você vai perder quase nada ou nada é, títulos de renda fixa mais populares é tesouro direto que ficou muito em evidência com a alta da taxa de juros em 2015 2016, CDB LCI LC, que são as letras de câmbio, fundos de renda fixa a gente vai destrinchar é, todos esses aí Exatamente, isso que
3: o Bassotto comentou é bem interessante. Quanto maior o risco né, envolvido no seu investimento, maior o seu potencial de retorno. É... Mas eu tem um risco em colocando de dinheiro em renda fixa? Tem, sempre vai haver risco em, em, qualquer, em qualquer operação. É... Renda fixa, o interessante, e eu acho que o Lourenço pode falar isso um pouquinho depois é, complementando, é que você sabe, geralmente você sabe o que você vai ganhar. Tipo, quanto você vai ganhar Ou pelo menos tem uma data certa De quando você vai receber aquele dinheiro Mas eu tenho risco de perder Tenho risco de perder No caso do tesouro direto Quando você empresta seu dinheiro pro, pro governo ele, ele dá em troca um título de dívida falando, Por exemplo, vamos supor Você emprestou mil reais pro governo O governo fala Obrigado Isaac, tô atestando que você me emprestou mil reais E daqui a X meses eu vou lhe pagar Vamos supor, mil e dez reais Certo Sendo que corre o risco do quê? Uma super crise no país, o governo não tem como pagar e declarar o que a gente chama de moratória. Então o Tesouro Direto é nada mais nada menos do que você emprestar de grana para o governo. Isso, você está emprestando grana para o governo, em troca disso o governo lhe paga juros.
4: Perfeito, é, vocês estão certos, né? o Tesouro Direto a gente vai estar tá emprestando o um recurso para o governo e em troca disso ele vai nos pagar um, uma taxa de juros pré-acordada. Né? A gente sempre tem noção de quanto vai ser a rentabilidade, é claro que existem diversos tipos de títulos públicos né, que é possível comprar no Tesouro Direto que vão mudar aí detalhes em relação à, à indexação da rentabilidade. Mas basicamente é isso, a gente vai estar emprestando para o governo e o risco é o risco soberano, o risco do governo ficar insolvente. É claro que é, é um risco muito baixo, né, porque se chegarmos ao ponto do governo ficar insolvente, vamos dizer assim que vai chegar ao ponto de caos, so caos social, vamos dizer assim né? então é um pouco difícil, mas é, a gente tem casos aí a Grécia né, na Europa alguns anos atrás deu calote né, em títulos de dívida a Argentina também nos anos 90 e, e agora recentemente por acaso renegociou também uma dívida externa então tem um risco sim mas ele é, ele é ínfimo é, então eu dei um google aqui
1: rapidinho sobre Tesouro Direto, e de, eu vi que, de acordo com o relatório do Tesouro Nacional, há mais de 580 mil pessoas cadastradas e o crescimento só em, dois, em 2017 para 2018 foi de 58%, tipo, em 12 meses, 12 meses para trás. Mano, isso é muita gente.
3: É, é, tava fazendo uma cadeira de finanças e just, justamente isso que o Lorenzo falou, é que as pessoas... Ficam interessadas pelo Tesouro Direto porque, teoricamente, é o, é o investimento mais seguro que tem. Porque é isso, né? é o governo. Então, o governo na nossa economia, do jeito que ela é hoje em dia, que ela funciona, o governo é o maior de todos. Então, ele, é, ele teoricamente. É ele a pessoa, é a maior empresa. É, a maior empresa, entre aspas. Ele é a pessoa. Ele é sócio dos sócios. É, ele, ele é a pessoa mais que tem mais recursos. Então, é, é a que tem menor probabilidade de, de de não lhe pagar, né de ser insolvente como o Lourenço colocou. E tipo, tesouro direto, eu consigo ter
1: liquidez? Pra quem não sabe o que é liquidez, liquidez é tipo, no momento que eu quiser pegar essa grana, eu consigo, porque Sim. vai ter dinheiro disponível.
2: Sim, você pode fazer um título pré-fixado com liquidez diária. Nesse caso, você... No título pré-fixado ele já é acordado com, diretamente com o seu banco ou com a corretora que está emitindo o título para você, que está vendendo o título para você, você já vai saber o quanto você vai receber em função disso, você estabelecendo um prazo diário, você consegue resgatar ele em um dia útil dois dias úteis, então é possível sim ter liquidez com o Tesouro Direto. E com relação ao
3: Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que muita gente acha que usa como argumento para colocar na poupança, deixar na caderneta de poupança, justamente o fato do FGC, né? que é aquele fundo que garante 250 mil reais investidos, caso você tenha. Caso o banco, por exemplo, quebre, você vai ser ressarcido por aquela quantia. No caso do Tesouro Direto,
4: tem o FGC? Vocês sabem me informar? Não tem o não tem FGC. E até o FGC, ele é o fundo garantidor, ele é uma instituição privada, né, criada pelos próprios bancos para... É, dar segurança aí nesses valores que vocês já falaram para os investidores pessoas físicas. E eu acho que um,
3: um erro muito comum é, de quem está entrando agora no, no universo dos investimentos é achar que que existe investimento sem risco, né? É, é legal a gente deixar isso claro que todo investimento ele tem um certo um certo risco. Então se você vai até mesmo caderneta de poupança. A gente tem o caso do, do Collor, né? Que foi o confisco das, das poupanças. É, no caso do Tesouro Direto, tem o caso das moratórias, que já, já ocorreram ao redor do mundo. É... Mas mesmo assim, Lourenço, é, o ideal é que renda fixa seja o quê? Seja a
4: base de uma carteira de um investidor, né? Perfeito, isso mesmo. É, a renda fixa é para onde todo, onde todo mundo deve começar a montar o seu portfólio né, de investimentos. É, eu sempre gosto de falar assim, algumas regras que não se aplicam a todas as pessoas, mas de, via, via de regra. Por exemplo... Primeiramente, junta o equivalente a seis meses das despesas mensais num fundo de renda fixa, no tesouro direto, e deixa aplicado num título que dá liquidez imediata. né? E após isso... A alocar uma outra parte né, é, em títulos de renda fixa, mas títulos com vencimento mais longo, né, que vão proporcionar uma rentabilidade melhor. Por exemplo, se você, é, após já ter uma reserva de emergência com liquidez imediata, você pode começar a colocar alguma parcela de, dos investimentos adicionais em títulos travados para um ano, por exemplo, ou dois anos, onde a rentabilidade já aumenta em torno de 20% a 25% mas sim é, é, a, é a base é a base mas por exemplo esse exemplo do tesouro direto
1: é, que vocês falaram está tipo tipo você empresta grana pro governo você não sabe para onde o governo tá tipo aplicando essa grana você, é, tem, então, você não tem esse, essa abertura você não tem essa transparência do governo para você que está empre emprestando essa grana porque se eu penso se eu sou uma empresa é, tipo eu estou emprestando minha grana para alguém ou se tipo eu sou investidor anjo e tô emprestando minha, minha grana ou investindo numa empresa, eu consigo ter essa transparência de saber para onde meu dinheiro tá indo. Tipo, no governo não. Tipo, no Tesouro, diário, do, no tesouro Direto eu não tem essa transparência.
2: É, então. Quando você empresta dinheiro ao governo, você está financiando, você está dando recursos ao governo. Uma das formas de captar recursos do governo é através de impostos e outra através da emissão de títulos de dívida. Então, quando você está emprestando dinheiro ao governo, você tem meio que uma transparência vendo o orçamento público. Então, você consegue ver para onde o dinheiro que você emprestou está sendo direcionado. Você
3: consegue ver onde mas, o governo está gastando aquele dinheiro, mas você não consegue saber exatamente é, então, porque eu, onde eu, seu dinheiro está aplicado. Eu vejo é por,
1: por conta do, do momento político que a gente está vivendo hoje. É... Aí eu recebo esse tipo de informação, eu já imagino, ao, ao contrário, é muita ignorância da população brasileira estar tá pegando o tesouro direto por conta, tipo, de estar tá emprestando dinheiro
3: para um pra um governo que ela não
1: está apoiando.
3: É, eu, eu acho assim, eu acho que a, a, a existe uma, uma desconfiança muito grande e com razão, é, por parte do, de todo o serviço público brasileiro, principalmente pelos casos de corrupção que temos, etc. Mas ainda... É, a gente tem uma visão muito assim Ah, o governo vai salvar tudo Então, por exemplo, por isso que isso justifica A quantidade absurda de pessoas Que, por exemplo, se formam e querem Sei lá, fazer um concurso público E acho que também isso explique A quantidade de pessoas que preferem, por exemplo Juntar dinheiro e investir No Tesouro Direto ou pessoas que só querem investir em um, em um mercado se o governo tiver regulamentado aquele setor, entendeu? Certo. Eu acho que existe essa, essa visão ainda muito ao governo é ao salvador da pátria, entendeu? No
0: caso do tesouro, do, do tesouro Direto é ainda mais problemático isso, porque nós estamos em ano de eleição e alguns candidatos, eles querem realmente dar moratória porque o tesouro, o pagamento da dívida do tesouro é, é uma grande despesa para o governo. Então você tem toda essa questão tanto do, do próprio pagamento da dívida quanto da questão é, política do, do cenário brasileiro. É bem complexo, mas você tem outras possibilidades ali.
2: É, quando a gente fala de investimento de renda fixa, é bom a gente ter em mente dois conceitos. Existem dois tipos de títulos, os pré-fixados e os pós-fixados. Isso é muito importante para garantir uma estratégia em seus investimentos, por exemplo um título de renda fixa pré-fixado ele já tem a sua rentabilidade conhecida pelo comprador no momento da compra desse título então quando ele vai ao banco comprar um título de renda fixa é, pré-fixado ele praticamente acorda com o banco qual vai ser a taxa de remuneração só resgatando é, o principal da remuneração no final do prazo então, por exemplo, em época de baixa taxa de juros, em crise econômica com baixa taxa de juros, esse título é uma estratégia interessante para você conseguir uma rentabilidade maior. Agora, o título de renda fixa pós-fixado, ele já é ligado a um indexador econômico. Por exemplo, uma taxa de juros Selic ou um IPCA, é, ele tem uma remuneração, mas aquele indexador, então é uma boa para momentos de taxa de, al, taxa de juros alta, é, alta inflação, então você consegue determinar uma estratégia de acordo com esse... Ou se você tiver perspectivas de inflação alta, de é. selic alta...
3: Ô Lorenzo, é, analisando agora os, as, a situação econômica do Brasil, que a gente sabe que está na taxa selic baixa, etc, como é que tu poderia é, traçar assim? a razão disso e como o investidor deveria se comportar
4: nesses momentos. É, esse momento é bem, do meu ponto de vista, até um pouco delicado, né, a gente passa por um período é, de turbulências inerentes a anos de eleição, então todos os anos aí de eleição sempre tem turbulências, é, retomando até falando um pouco da minha experiência, né, eu não falei hoje é, é, mais de 10 anos no mercado, né, e vivenciei crises e outras eleições, e isso tem se repetido, né, então... Esse ano, agora já nos últimos meses, é, nos últimos dois meses, maio e junho, por exemplo, é, teve um, uma, uma crise onde fez o dólar subir e as taxas de juros futuros aumentar Então, é, hoje, é, você se posicionar num prefixado, no meu ponto de vista, é um pouco arriscado né, o prefixado, porque hoje, se você entrar no Tesouro Direto, você consegue garantir uma rentabilidade até 2025 ter 10,94% ao ano. Só que o que acontece? Você vai garantir essa rentabilidade. Beleza, vou ganhar 10,94% ao ano de juros, o governo vai me pagar no vencimento. Só que se nós tivermos turbulências que façam a nossa inflação sair de 3,5% 3 para 8%, praticamente nós vamos ter ganho real zero. Então, nesse momento, o prefixado tem que ser visto com muita cautela, é, então nesse momento eu acho mais é, plausível e recomendado títulos atrelados à taxa Selic, porque hoje temos uma Selic de 6,5% e eu acredito que no cenário de normalidade pós-eleição ela aumente um pouco, né? porque ela até está um pouco abaixo da taxa ótima, vamos dizer assim, ela aumente um pouco e os títulos e os títulos atrelados, né, indexados ao IPCA, que, é os, que são os índices de inflação. Porque esse título é muito bom, ainda mais para quem tem uma visão de médio e longo prazo, visando independência financeira. Porque ele te garante a inflação, independente de quanto seja, e mais uma taxa de juros real, que hoje está em torno de 5,6%, né, dependendo do título. Então, é, hoje, basicamente, eu, me, eu iria me reter indexado à taxa Selic e os indexados à inflação. E, claro, isso tem que ver o percentual da carteira do investidor como um todo, né, para entender o quanto ele tem em renda fixa pós-fixada, reserva de emergência, é, algum outro tipo de investimento também. Né? Então, os percentuais vão variar muito de carteira para carteira de investidor. E,
1: e por exemplo, o Bassotto tocou em vários pontos no começo do podcast, Falando sobre CDB, LCI, LCA, LC, Fundo de Renda Fixa, o que, o que significa cada um desse, desses, dessas siglas, tipo, é, então, o mais básico possível para... O, o, o
3: TD, né, como é conhecido, que a gente falou agora, o Tesouro Direto, que Sim. aí é, é, um, é uma renda fixa, que ali tá, você está emprestando seu dinheiro para o governo. E agora, o CDB já é um certificado de depósito bancário. Então, é, você tá, ao invés de você estar tá, tá emprestando seu dinheiro para o governo... Está para o banco. Esse seu dinheiro está sendo emprestado para o banco, exatamente. E aí, o que, é que o banco faz? Ele simplesmente pega esse dinheiro, empresta para outras pessoas, etc. É, o LCI e o LCA são letras de crédito. Então, você tem o LCI, que é letras de crédito imobiliário. Então, você está no setor de imóveis. E o, letra, e o LCA é o letra de crédito... É, do
2: agronegócio. Do
3: agronegócio, exatamente. Então você está aí... Injetando
2: grana no... É, no
3: agronegócio, você tem soja, etc., que é um, uma atividade econômica
2: bem forte aqui no Brasil. Então, basicamente, o CDB, é, você empresta dinheiro para garantir, para lastrear as operações interbancárias. Então você está é, emprestando o dinheiro para o banco fazer as suas operações diárias. É, Basicamente o CDB funciona da mesma maneira que o título de tesouro direto, só que ao invés de você emprestar para o governo, você vai emprestar para o banco. E não tem muito o que dizer assim, porque esses títulos, CDB, LCI, LCA, LC basicamente todos eles você empresta dinheiro para alguém, só muda
1: o tipo de pessoa que de... vai receber esse
2: dinheiro. É importante notar
0: que muitas vezes você pode ver no CDB que ele tem 100% do DI, 100% do CD. O que, que é isso? É o Certificado de Depósito Interfinanceiro. Ou seja, o banco ele pega esse seu dinheiro e empresta para outros bancos. E dependendo daquela taxa, que é uma taxa é, pós-fixada, você vai ganhar algum retorno. Então, tipo, se o, se o DI for a X%, você ganha esse X. Se for a
2: 100% do, do DI. É, o DI ele caminha lado a lado com a taxa Selic. Então, ele vai ser sempre muito parecido com a taxa Selic. É, você tem a Caixa, que paga, por exemplo, 85% do DI. Então, você, se você quer ter uma boa rentabilidade no CDB, você tem que pesquisar a saúde financeira dos bancos e sempre ir para os bancos pequenos. Por exemplo, você tem bancos que oferecem 120% do DI. O Banco Neon, que já tomou liquidação extrajudicial em abril, ele tinha um CDB rendendo 110, 115% do DI, o que é muito bom, mas você tem o risco disso acontecer. Entretanto, o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, tá aí para isso. Então, no caso, ele de... assegura que você não perca essa grana caso
0: é, não tenha uma... essa
1: liquidação. Não.
0: Eu tinha, eu mesmo tinha dinheiro no, no Neon e e o FGC foi super rápido, eles agiram rapidamente, no mesmo dia que liquidou, já tinha no site do FGC é, o que, que era pra fazer e depois de dois meses mais ou menos é, o valor retornou pra minha conta.
1: O mundo que teve. que aconteceu isso no Neon, né? Tipo, é, teve assim. uma resposta muito rápido. É, foi tipo. Os caras fizeram um, um trabalho muito bem feito Sim. nisso de retornar o dinheiro para a galera, nunca teve, não teve nenhum prejuízo, pelo menos não caiu na mídia, né?
4: É, dá fazer uma colocação, estamos falando de, de, do CDB, né? Hoje, por exemplo, um caso, uma amiga minha falou comigo, estava com dinheiro no banco, banco tradicional aí, e queria fazer uma aplicação e no banco estavam oferecendo CDBs aí com taxa de 90% do CDI e numa corretora independente conseguimos fazer um CDB claro, com prazo para dois anos, né? então esse dinheiro vai ficar travado por, por um período, uma taxa de 123% do CDI, que vai dar hoje, em termos brutos, 8% ao ano. Né? Então, já é uma rentabilidade muito mais interessante. Sim, isso é interessante, isso daí eu, eu já vi também em alguns fóruns de discussão, que é
3: sempre mais aconselhável, o aconselhável é que você vá atrás de uma corretora de investimentos, realmente, ao invés de ficar no seu banco do dia a dia. né? É muito, muito, Perfeito. muito mais interessante para o investidor, porque as taxas geralmente, de, o, o retorno é
4: muito maior. É nesse muito caso, maior. ela
0: perdeu um pouco dessa liquidez né, que ela teria, em troca de um é, rendimento ela,
4: maior. Isso, nesse caso, ela deixou de ter liquidez, mas, mas como, como eu entendo das finanças dela, ela, ela tem um outro valor que vai cobrir caso ela precise, né? Então, entra, é, muito, é,
3: entra muito aquilo do que ela... tu disse, né? Primeiro você tem, sei lá, seis meses de, de conta num, num investimento com liquidez diária e depois você vai pensando em, em investimentos que não, não
4: tenham essa liquidez, né? Isso mesmo.
3: Perfeito.
0: Falando nesse tipo de investimento, seria legal a gente entrar na ideia de fundos de renda fixa. Perfeito.
4: Ah, antes disso ali, tem falado de letras de câmbio, né? Letras de câmbio, eu acho que... É... É, a, a letra de câmbio é interessante lem só lembrar porque ela não é emitida por banco, a letra de câmbio é emitida por é, financeiras por exemplo é, não são instituições ainda classificadas como bancos, as financeiras são essas que fazem somente empréstimos é, vou, usar, vou usar um exemplo aqui a Crefisa. a Crefisa é uma financeira, ela não é um banco. Né? Então, é esse tipo de instituição que emite. Geralmente, tem um risco um pouco maior e paga um pouco mais. Com questão a, a imposto de renda, Lorenzo, como é que funciona? Imposto de, imposto de renda, né? tabela regressiva, né? por um caso, CDBs e letras de câmbio. Né? Então, começa em 22,5% do lucro, nos primeiros seis meses, depois de uhum. seis meses a um ano é 20%, de um ano a dois anos é 17,5%, e acima de dois anos é 15% sobre o lucro. CDBs, e letras de câmbio LCI e LCA são produtos que são isentos de imposto de renda, né? Então, isso a gente vai ter que sempre cuidar na hora de aplicar, né? Comparar as taxas, porque as taxas já são, já são líquidas de imposto. Você não paga, né? Então, isso cada, cada, cada vez que for aplicar, vão comparar o CDB com o LCI e LCA para ver qual tá pagando mais, né? da forma líquida é, e fundos que nós vamos entrar ainda falar já vou me adiantar fundos de renda fixa tem a tabela regressiva também começando em 22,5 por do lucro e reduz no entanto os fundos de renda fixa tem o come cotas semestral né, nos meses de maio e novembro que o governo de forma bem é, vamos dizer assim, com liberdade total, vai lá e confisca o, 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 que, ele, o que ele julga que é dele, né, os 15% do lucro, sem nos dar chance aí. Não. Então, e, com, e com relação ao Tesouro Direto, acho que a gente não falou, incide, incide também em porte mes, É a mesma questão dos CDBs e das letras de câmbio. Tabela regressiva, né começando em 22,5%. A, até 15% após dois anos. Então é bem interessante você realmente, antes de investir, colocar tudo na ponta do lápis,
3: porque às vezes é, vale mais a pena ainda você colocar, sei lá, em um investimento que não incide é, imposto de renda do que você investir em algum que incide imposto de renda. Você vai ter um rendimento maior, mas no final o governo vai tirar a parte dele é, e não, você É, acaba... vai que colocar tudo na é. ponta
1: do lápis, no Excel ali, colocar Isso. essas porcentagens de juros para saber realmente aonde você não vai perder grana, porque às vezes... Pensando, por exemplo, quem tem pouca grana e quer começar a investir, qual, qual a vantagem dela, por exemplo, cair nessas rendas fixas, tendo uma postagem de lucro bem pequena?
2: E também é importante notar que, apesar das letras de crédito imobiliária e do agronegócio não terem imposto de renda, você tem que declarar, obviamente, todo investimento você tem que declarar. e você só pode resgatar o investimento no final do prazo estabelecido pela letra de crédito imobiliário ou agronegócio. É, por exemplo, o prazo mínimo, se eu não me engano, é de um a dois anos. Então, é um, dois anos em um investimento sem liquidez. Você não pode, não pode, tirar, né? não pode tirar. Essa é a diferença do, dele para o CDB, para o pro Tesouro Direto... E também, é, a gente fica claro através dessa, tab dessa tabela regressiva de imposto de renda que são investimentos mais voltados para longo prazo se você quer ter uma boa rentabilidade. Sim, sim. Com relação aos fundos de renda fixa. Fundos de renda fixa, né, como qualquer outro tipo de fundo,
4: é um condomínio de investidores. aí né? é, Vários investidores que aplicam nesse condomínio. Tem um CNPJ próprio. E, no caso... Nos, nos fundos de renda fixa, né, tem um mandato, cada fundo tem um mandato, um regulamento, daí eles geralmente né, só é permitido aplicar em títulos de renda fixa e proíbe aplicações em outros tipos. E eles fazem um mix de vários tipos de produtos, eles investem em tesouro direto, em CDBs, em títulos de crédito emitidos por empresas, então eles têm uma liberdade para comprar... Né, outros produtos de renda fixa e tem muito produto bom no mercado né, de renda fixa, fundos de renda fixa, é, geralmente nos grandes bancos, os bons fundos de renda fixa estão disponíveis somente a clientes que possuem alto valor né, investido, né? no entanto, nas corretoras independentes temos acesso a ótimos produtos, tão bons quanto é, os, os grandes investidores têm no, nos grandes bancos. É, a partir de R$ 3 mil reais eu estava vendo um fundo, é, se conseguia um fundo com liquidez diária, com, pagando, dando, dando de retorno mensal em torno de 103% a 104% do CDI. Então, é, um fundo de renda fixa, muito diversificado, seguro, né? pagando uh, rentabilidade, obtendo a rentabilidade de 104%, 103% do CDI, com liquidez. Né? Então, é, em corretoras de valores, a gente consegue ter esses produtos, e realmente o banco ainda hoje, o grande banco, é, não, o grande banco ele não, ele não oferece bons produtos para quem tem pouco valor.
1: É, então, é, pegando tudo isso aí que a gente falou, né, que a gente falou de bastante coisa, Nessa nossa conversa isso é muito natural, mas, por exemplo, eu nunca ouvi minha mãe falando sobre investimento, nunca ouvi meu pai falando sobre investimento, ninguém da minha família investe. Na escola também nunca vi tratando isso de uma maneira muito clara, na escola tipo eu falo, tipo, ensino médio, que é uma idade que a gente já está muito mais próximo ali da faculdade, começar a trabalhar, ganhar os, os primeiros salários. Então, tipo, para mim não é comum brasileiro
3: investir. É, eu acho que educa... pelo, pelo menos o que eu vejo é, educação financeira virou um, um tabu muito grande aqui no Brasil é, você realmente, na minha opinião deveria ser uma coisa que você aprende na escola, porque é uma coisa que você vai ter que levar para resto da sua vida, saber administrar seu dinheiro, então as pessoas não aprendem educação financeira e depois criam um preconceito muito grande a aprender porque acaba assim aquela mentalidade é, é muito complicado eu nunca vou entender É
1: associação também com pessoas ricas tipo só, é, só, investe, só, quem é só, rico.
3: só investe quem é rico e também tem aquilo né que gerações passadas investir era sinônimo assim, de comprar imóvel então você investir, ah, eu vou aplicar no... Não, meu filho, investir é só comprar imóvel. Você compra imóvel e Isso... bota pra alugar. Isso porque você tinha
0: hiperinflação antigamente, né? Então, pô, o preço aumentava a cada dia no mercado, sei lá, o tomate já não tava 2 reais, tava 3, tava 4, então a pessoa... Só
4: tinha, que... tinha
0: que gastar o dinheiro. Então, pô, essa mentalidade de investir numa economia mais estável é muito recente e é uma coisa que a gente tá vendo surgindo na... agora, nessas novas gerações, né? É,
2: basicamente... Eu concordo com os dois pontos de vista, mas eu vou deixar um molho a mais aí, um complemento, que é a gente ainda tem muita burocracia para investimento. Por exemplo, você precisa enviar um monte de documento para começar uma conta numa corretora ou conta em um banco. É, é a gente tem uma população brasileira que. 66% são de desbancarizados, as pessoas não têm conta em banco. A gente acha muito normal porque nós moramos na
1: capital, é. tipo, falo por nós quatro: Sim. São Paulo, Lourenço, Florianópolis. Isso. Então, tipo, estamos morando em capitais, temos bancos acessíveis, mesmo com taxas, de, taxas é, do banco é. sendo altas, a gente acaba perdendo. Isso. Mas que... a gente continua lá, é. o que eu... é necessário
3: pro dia a dia. O que eu acho interessante é o seguinte, é como o papel do empreendedor é importante, principalmente no mercado financeiro. Essas fintechs vindo resolver Isso. esse tipo de problema. Eu... Você, você eu... até pouco tempo atrás, era uma burocracia absurda para você ter uma conta bancária. Se você quer investir, como o Lorenzo disse, é, você precisa ter muito dinheiro para ter acesso a um fundo interessante para receber uma proposta interessante caso hum. contrário realmente você não faz a mínima diferença para o banco porque Eu acho
1: que o investor mesmo nasceu dessa, dessa necessidade é, existe
3: uma necessidade clara no mercado de empresas que facilitem investimentos as pessoas as pessoas querem investir mas não conseguem saber como por burocracia porque não sabem porque não é tem um conselho
0: não tem uma pessoa com quem confie né tem uma pesquisa internacional que a gente vai colocar na descrição que ela mostra que os millennials de geração Z, eles não acreditam no, nos bancos, eles não têm confiança nos bancos.
1: Graças a Deus. <risos> e grande
0: parte deles, principalmente do pessoal que é mais rico, que investe mais, eles estão olhando mais para aplicativos como Investor e, e essa é a tendência. Você não confiar mais no cara do banco, confiar mais, pô, vou procurar por mim mesmo, eu vou vendo os aplicativos, eu vou vendo o
3: Google. Nos, nos últimos anos de mercado financeiro, Lorenzo, como é que foi sentir essa mudança na pele de demanda dos clientes, o surgimento de fintechs, etc? Como Porque é que... você
1: saiu do mercado tradicional é. e
3: veio para cripto, né? E, é, e
4: veio empreender no mercado, é. me empreender no mercado de fintechs, mais que isso a gente, como eu falei, no mercado há mais de 10 anos e é sempre com esse objetivo de ajudar as pessoas a investir melhor, né? Então, quando eu comecei, o foco era ensinar as pessoas a investirem em ações. Dei muito curso e palestras sobre investimento em ações, né, que estava é, em ebulição lá em 2007, 2008, né, o mercado de ações antes de começar e ter a crise Financeira nos Estados Unidos. Depois disso o mercado foi se educando aqui no Brasil né? e migrando é, para outros tipos de investimentos. É, então aí por 2011, 12, a gente começou, né, quando eu estava atuando já no mercado.. De investimentos mais fortes, vamos dizer assim, é, as pessoas saindo realmente dos bancos e buscando investimentos melhores né, de, formas, de forma independente. Então, a gente, eu também trabalhei muito em educação para as pessoas tirarem da poupança e investir em renda fixa, em fundos de investimento, renda fixa, multimercados, fundos imobiliários, sempre pegando na mão das pessoas e ensinando como elas iam investir. E daí chegou 2017, né? como eu já tinha conhecimento sobre Bitcoin e criptomoedas, aconteceu de, na empresa que eu trabalhava, ter uma demanda muito forte por, esses, por, por educação nessa área, e, os invest... e lá na empresa somente eu tinha esse conhecimento. Então foi onde eu, onde eu comecei a é, ajudar as pessoas a investir, entrar no mundo das criptomoedas de forma segura. E como a demanda estava muito forte, né? inclusive... Uh, o Victor, que é um colega aqui do Investor, é, eu conheci nessa empresa que eu trabalhava, a gente aí se uniu né, junto a, um, a uma outra empresa né, para o, criar o Investor, que é né, o objetivo nosso, nossa, nossa paixão é ensinar as pessoas a investir no mundo de criptomoedas de forma segura, com o pé no chão, entendendo os riscos, alocando a parte de capital destinada a esse tipo de investimento né, mais arrojado, então a gente gosta de pegar na mão da pessoa ensinar ela a fazer tudo direitinho, né? então é, a pessoa se informar no Coin Times também com boas notícias, é, ver o resumo do dia no Investor, então conhecer o que é o Bitcoin, o que ele faz, então a gente está no começo de uma jornada longa, que a gente tem visto aí as pessoas chegando bem desinformadas, né? e a gente tem uma missão até de proteger essas pessoas de cair em golpes, né? que a gente vê se proliferando aí no, no universo.
1: Exatamente. Exatamente, o Investor já, tipo, já é um, um, um parceiro nosso, um parceiro muito Tam. próximo do CoinTimes, já faz análises né, é. sobre o mercado, é, está esse... bem presente aí, educando, tem a mesma proposta que a gente de educar o mercado, mostrar como realmente é, não passar falsas informações, trazer profissionalismo para esse mercado que está começando
3: agora. É. Eu acho que isso é muito importante realmente, porque como é um mercado muito desconhecido, é assusta um pouco, mas isso é um assunto que a gente vai abordar no próximo podcast. Não, não é... no próximo, mas a gente vai ter um podcast só sobre investimentos em renda variável e aí vai entrar um pouco sobre o que o Lorenzo falou de ações. A gente vai abordar também. A gente o tema vai trazer ele é. novamente isso. aqui para a gente. O vai ter vai outro vir papo vir bem legal vez. sobre isso.
1: investimentos voltado para ações, que é o que a galera tipo cresce o olho porque dá a impressão que dá para ganhar muito dinheiro. Vamos é. descobrir realmente se dá para ganhar muito dinheiro. Se dá para ganhar realmente muito dinheiro com o Bitcoin também. Isso. Porque, querendo ou não, eles se encaixam um pouquinho ali. Mas a gente vai entender isso tudo um pouquinho no parte 2 que a gente vai ter de investimentos. Vai estar todo mundo aqui reunido de novo para
4: bater esse bate-papo. Lorenzo, eu queria agradecer. Obrigadão. Podem contar é. comigo, né? Então, por próxima parte, né? Falando de outros investimentos como renda variável. Uh, eu e o Investor aqui estamos à disposição né, para o que precisarem.
1: Esse foi mais um Conexão Satoshi. A gente falando sobre investimento. A gente já falou sobre mineração, Sim. já falou sobre Bitcoin. A gente já falou, já, esse já é o quinto o episódio. Já falamos sobre falou, blockchain. Falou também é...
3: sobre pirâmides financeiras. Então, ó, quer ver um pouco dos podcasts?
1: O que você já perdeu? Escuta os outros. É, é, um, é um assunto bem legal. A gente está aqui para bater um papo bem da hora. Acompanhe os próximos. De 15, 15 em De dias. 15, 15 dias. A gente está aqui trazendo um podcast bem legal, bem relevante, com assunto... Da hora aí, quentinho pra você. Não esquece de acompanhar o CoinTimes. Temos sites, mídias sociais. Se inscreve no nosso canal do YouTube. É... Estamos sempre lançando coisas novas aí, conteúdo. Todo o conteúdo que a gente falou também no podcast vai estar tá linkado no post no Coin Times
3: Ah, se inscreve, fica de olho. É... é basicamente isso que o Isaac falou. E também não esqueçam de mandar sugestões pra gente, porque nós queremos aí fazer o conteúdo especificamente pra vocês, ouvintes. Então, se tiver alguma sugestão, quiser aprender sobre um determinado assunto que nunca conseguiu entender na vida, manda pra gente que a gente vai tentar aprender, vai tentar encontrar uma pessoa que é especialista no assunto e vai falar sobre o assunto. Boa, exatamente isso. Valeu, gente. Brigadão. Até
1: a próxima.